0: Merkcast. Der Gesundheitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Bei unserer heutigen Folge geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um das Thema Stress und der Umgang mit Entspannung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Prüfungsstress, ein kurzfristiger Abgabetermin im Job aber auch privater Freizeitstress, zum Beispiel Freunde treffen oder der nächste Familienbesuch, der ansteht. Die Liste ist lang und zeigt, dass das alles unter einen Hut zu bringen und in unserem Alltag oft ziemlichen Schwitzen bringen kann. Und das ist auch die besondere Herausforderung für viele Betroffene, die an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen leiden, da sie zusätzlich zum Alltagsstress noch den Stressfaktor Erkrankung bewältigen müssen. Und wie man als Betroffenen und den Spagat zwischen Stress und Entspannung im persönlichen Alltag schafft, das schauen wir uns heute gemeinsam mit unserer Expertin genauer an. Ich verrate an dieser Stelle schon mal das Stichwort Bauchhypnose. Ich freue mich daher, Frau Universitätsprofessor Dr. Gabriele Moser bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Frau Professor Moser ist tätig im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien an der Spezialambulanz für gastroenterologische Psychosomatik und sie führt zudem eine Privatordination mit Schwerpunkt auf Psychotherapie. Herzlich willkommen, Frau Professor Moser. Hallo. <lacht> Liebe Frau Professor Moser, Stress bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, inwiefern kann Stress den Krankheitsverlauf beeinflussen? Ja, Stress kann, so wie viele Betroffene es auch wissen,
0: den Krankheitsverlauf sehr wohl beeinflussen. Vor allem, wenn der Stress nicht ein sogenannter positiver, wir sagen dazu Eustress ist, den wir ja alle ein bisschen empfinden, sondern vor allem ein Dauerstress, der ein bisschen überfordert. Da gibt es auch sehr gute Studien und Belege dafür. Allein zum Beispiel bei der Colitis ulcerosa, wenn jemand über ein, zwei Jahre Dauerstress empfindet, sehr viel Stresserfahrung hat, egal in welcher Weise. So ist die, das Risiko an einem Schub zu haben oder das Risiko verdreifacht sich innerhalb von acht Monaten. Das ist so ein statistischer Wert, der halt in mhm. dieser Studie herausgekommen ist. Das hat damals schon in den 90er Jahren Susan Levenstein in einer italienischen Studie herausgefunden und wir hatten ja auch Ähnliches im AKH untersucht, da kamen ähnliche Ergebnisse raus und mittlerweile sind viele Studien entstanden auch zum Morbus Crohn, dass tatsächlich also ein hoher Stress, vor allem Dauerstress, ein belastender Stress, wo man sich ein bisschen überfordert auch fühlt und so langsam auch dieses vielleicht Gefühl, das schaffe ich nicht mehr, entsteht. Nur solch so ein Stress ist tatsächlich ein Risiko, wobei man schon dazu sagt muss, oft weiß man nicht, was Henne und Ei ist. Weil jeder Betroffene und jede Betroffene weiß natürlich, dass die Erkrankung selbst auch stressempfindlicher macht. Da gibt es auch einige Studien, jetzt zuletzt wieder eine deutsche Studie, die gezeigt hat, dass Betroffene mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung auch viel mehr Berufsstresserfahrung haben. Das erklärt sich ja ganz von selbst, auch mit häufigeren Stühlen und Blähungen und Bauchschmerzen. Im Berufsalltag ist das einfach stressiger zu bewältigen.
1: Mhm. Kann die Erkrankung jetzt durch, also generell durch zu viel Stress entstehen? Sie haben ja schon vorher das Wort positiver und negativer Stress erwähnt. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Also ganz wichtig ist, das sagen wir schon seit Jahrzehnten, weil da
0: gab es mal eine andere Theorie, ganz wichtig ist, dass Stress die Erkrankung nicht herbeiführen kann. Im Sinne von der Äthiologie, also dass es nicht zur Erkrankung führt, da würden ja sehr viel mehr Menschen erkranken. Es ist aber so, dass eine Prädisposition und wodurch auch immer die Erkrankung ausgelöst wird, ähm, es schon dann wahrscheinlicher macht, wenn man eben sehr lange Stressphasen hat, dass die Erstmanifestation nach einer langen Stressphase auftritt. Auch wenn man depressiv ist oder längerzeitig an Depressionen leidet, weiß man schon, dass das, wenn das nicht gut bewältigt oder auch mit Psychopharmaka oder Psychotherapie behandelt wird, eher zur Auslösung führt, aber nie als Ursache zu sehen ist. Also das ist mir ganz wichtig. Und der Distress hat ja auch körperliche Folgen die bei vielen, auch im Herz-Kreislauf-System, zu Hochdruck und zu, äh, wir sagen da, Steigerung des Sympathikotonus, also zu unangenehme Folgenerscheinungen hat bis hin zum metabolischen Syndrom. Aber bei Krononkulitis äh, hat es auch eine eher funktionelle äh, Veränderung. Die Darmtätigkeit verändert sich unter Stress. Also es kann sehr häufig dann zu erhöhten Darmkontraktionen, zu Tätigkeiten wie Durchfall kommen. An sich ist Stress auch etwas, was Hormone freisetzt. Also es kommt auch zu einer Freisetzung vom Cortical Releasing Hormon. Das ist ein Hormon, das eigentlich im Gehirn entsteht, aber direkt auch an Stellen im Magen-Darm-Trakt hat. Dort wiederum bestimmte Zellen, nämlich die Mastzellen aktiviert, da wird wieder Histamin freigesetzt, das verändert das, äh, die Durchlässigkeit der Darmwand, da können dann wieder viele Stoffe durch die Darmwand durchwandern, das hat dann wieder eine Folge, dass mehr Entzündungszellen ähm, auf den Plan gerufen werden bei, bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung und diese Darmbarriere ist ja an sich schon gestört, kann das wieder so einen Schub von Proinflammatorischen Zytokinen, das sind Eiweißstoffe, die die Entzündung verstärken, auslösen und dann, also die Durchlässigkeit ist ja auch ein wichtiger, die, die Barriere, Darmbarriere ist auch ein wichtiger Faktor natürlich, wenn die gestört ist, dann kann man einfach viel mehr an entzündlicher Aktivität wieder erlangen. Und Stress hat eben einen Einfluss auch auf das Mikrobiom und auch auf die Darmbakterien im Darm sind ja Bakterien auch wichtig für die Darmbarriere, für die Schleimhautbildung. Und wenn Stress da ist, weiß man, wachsen andere Bakterien oder sind manche Bakterien toxischer oder können Stoffe äh, aussenden. All das sind rein biologische Faktoren, die einen Distress bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen äh, vielleicht ein bisschen schwieriger machen.
1: Ja, das klingt ganz danach, dass ganz viele Faktoren da auf einen einwirken. Wie kann man Arbeitsstress entgegenwirken? Was können die Betroffenen für Therapien oder Übungen machen, um sich zu entstressen? Ja, also ich sage immer,
0: Grundsätzlich hat ja nicht jeder oder jede Betroffene ein Problem in Stress oder nicht mehr oder weniger Probleme als Gesunde auch, wenn eine lange Remissionsphase da ist. Menschen, die aber sehr viele Schübe haben, also Betroffene, die häufiger Schübe haben und dann auch zu Reizdarmsymptomatik äh, äh, neigen in der Remissionsphase, also in der Phase, wo keine Entzündung ist. Das heißt, die haben dann auch doch deutlich häufiger Durchfälle oder Bauchschmerzen, so wie bei einem Reizdarm, aber keine Entzündung. Da würde ich sagen, ist es sinnvoll, auch aktiv Entspannungstechniken zu lernen. Der normale, auch sonst gesunde Mensch oder auch jeder für sich weiß ja, was einem gut tut, was entspannt, sei es jetzt mit einem D ein gutes Buch lesen oder mal in die Sauna gehen, sich massieren zu lassen oder auch irgendwie mit Freunden sich zu treffen, auszusprechen. Das sind ja Dinge, die jeder machen kann. Wenn es aber wirklich stärker notwendig wird, Stress- oder Entspannungstechniken zu lernen, so gibt es Studien zu Yoga, das ist sehr interessant, ganz neue Studien, dass Yoga tatsächlich mehr äh, Entspannung und auch äh, weniger Stressempfinden bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungsbetroffenen wurde das äh, untersucht, führt. Es kann zwar nicht eine Entspannungstechnik und auch nicht Yoga Schübe verhindern, aber das ist schon mal eine Methode, die fast jeder oder viele sowieso schon lernen. Auch das Jakobsen Training, das ist schon ein bisschen professioneller, wo man Anspannung und Entspannung von verschiedenen Muskelgruppen hat. Dann das autogene Training, dann professioneller schon biofeedback techniken Und das, was wir anbieten und was auch sehr gut mittlerweile auch bei reizdarm vor allem schon studiert wurde, ist diese Bauchhypnose. Also das ist die Technik, die wir auch im AKH bei sehr vielen chronisch entzündlichen Darmerkrankungsbetroffenen, schon äh, gemacht haben und auch äh, kleinere Studien und vorläufige Ergebnisse. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass es das da nicht primär darum geht, einen Schub zu verhindern, sondern genau das, was mit Stressempfindenden, konnten konnte nachweisen, äh, das wurde bereits dann schon publiziert, dass wir die Resilienz steigern. Also das heißt, dass die Betroffenen sich einfach innerlich sicherer, stärker fühlen. Psychische Immunabwehr heißt das dass sie auch äh, weniger ängstlich sind, weniger depressiv, eine höhere Lebensqualität angeben. Und bei Colitis konnte es tatsächlich äh, schon nachgewiesen werden in Chicago äh, von der Lori Kiefer, eine Kollegin, die hatte tatsächlich nachgewiesen, dass sich der Schub äh, hinauszögern lässt. Also dass man tatsächlich mit, äh, die hat überhaupt nur sieben Sitzungen gemacht mit so einer Bauchhypnose mit Colitis-Patienten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe fast drei Monate es länger gebraucht hat bei der Gruppe, die Hypnose hatte, bis sie wieder einen Schub gekriegt haben. Und das war eine sehr sauber und hochrangig publizierte Studie. Auch bei uns hatten wir die Patienten gefragt, ob sie auch das anderen Betroffenen empfehlen würden und da haben über 90 Prozent gesagt, ja unbedingt und positiv und das hat ihnen gut getan. Also es geht nicht nur darum, dass man die Entzündung hemmt, da gibt es ja auch schon Laborstudien, dass Entzündungsbotenstoffe sich vermindern nach so einer Hypnose sondern es geht auch darum, dass das Wohlbefinden, Stressempfinden, Ängstlichkeit, Depressivität sich zum Guten entwickelt mhm. mit so einer Bauchhypnose.
1: Ein ganz ganz spannendes Thema und wir sind auch schon mittendrin im Thema Bauchhypnose. Aber wie ist jetzt der genaue Ablauf? Wie kann man sich das vorstellen, wie die Bauchhypnose abläuft, wie die gemacht wird? Ja genau, weil alle
0: lächeln dann, weil es ja doch ein bisschen esoterisch klingt, aber es hat ja auch die Hypnose einen schlechten Ruf bekommen durch diese Showhypnosen auch im Fernsehen. Aber es gibt schon seit langem Techniken. Medizinische Hypnose ist eigentlich eine, eine Intervention, die sehr häufig bei äh, Schmerzen, bei Operationen, auch Geburten, Zahn eingriffen, gemacht wurde und auch in Studien, in vielen Studien immer eher schmerzbezogen tatsächlich sehr effektiv ist. Und auch wir haben es ja primär auch für Seiz, dann für Schmerzen, aber es hilft auch, die Durchfälle zu kontrollieren und eben auch für die Psyche. Es läuft so ab, dass man am Anfang wirklich alles genau erklären muss in den Betroffenen. Also ein gutes, langes Erstgespräch, wie das abläuft. Das sind dann zehn Sitzungen, eine Sitzung pro Woche zu circa... 50 Minuten, wobei nur 30 Minuten Hypnose ist und der Rest auch Gespräche, psychotherapeutische Gespräche meistens auch gemacht werden. Im AKH haben wir es sogar in der Gruppe angeboten. Da ist es auch mit 30 Minuten ohne große psychotherapeutische Gespräche auch sehr gut gelaufen, in der Studie publiziert worden auch. Und wir haben gesehen, es ist wichtig, die ersten zwei Sitzungen eher nur mal die normale Entspannung zu lernen. Also das ist auch das sogenannte Manchester-Protokoll. Da werden die ersten beiden Sitzungen äh, nur zur Entspannung, wie man atmet, wie man den Körper schwer empfindet, einfach mal so in sich hineinhorchen. Das ist auch eine normale Induktion, nennen wir das, Technik, mal runterzukommen. Und dann auch angenehme Bilder die erste Sitzung vielleicht, das sogenannte Safe Place heißt das, wo man sich einen wunderschönen Ort, wo man sich sicher und wohlfühlt und viel Kraft auftanken kann, sich mal vorstellen lässt. Ja, Und da kommt man so richtig hinein. Man nennt das auch Tagträumen. Es ist professionell geführt und man kann in dieser Tagtraumsituation natürlich dann auch der Therapeut oder die Therapeutin ab der dritten Sitzung äh, Dinge einbauen, die dann auch vorgestellt werden, die schon spezifischer sind, nämlich, dass der Magen-Darm-Takt sich entspannt und dass der Darm ganz ruhig und rhythmisch arbeitet und wellenförmig, so wie Meereswellen. Dann kann man Leute auf dem Strand spazieren gehen lassen und sich diese wellenförmigen Bewegungen vorstellen. Und diese Vorstellung, das wird zumindest in meiner Form, wie ich es mache, auch sehr individuell abgestimmt mit dem Patienten. Also vorher wird immer besprochen, was wollen sie sich denn heute vorstellen, was wäre denn gerade angenehm, weil nicht jeder kommt zu jeder Stunde in derselben Situation. Manche sind eh schon entspannt, manche haben furchtbaren Berufsstress gerade hinter sich oder in der Familie Probleme und da muss man auch das abstimmen. Und das ist ganz wichtig für mich zumindest, dass das individuell auch gemacht wird und nicht nach einem Schema runtergelesen. Es gibt auch andere Protokolle oder es wollen immer Leute fixe Protokolle. Ich mache das eher flexibel. Ich bin psychodynamisch ausgebildete Psychotherapeutin und sehe auch den Erfolg darin, dass man das sehr individuell machen kann. Aber trotzdem hat es einen bestimmten Ablauf. Also ab der dritten Sitzung wird dann immer mehr der Magen-Darm-Trakt einbezogen. Und wenn jemand auch mit dem Essen Probleme hat, kann man das gegen der letzten Stunden auch noch hinzu in die Bilder einbauen, dass man gutes Essen zu sich nimmt. Oder bestimmte Situationen, wo Ängste entstehen. Also das ist dann ganz wichtig zum Schluss, immer mehr das einzubauen, was für den Alltag wichtig ist. Und bei jeder Stunde wird auch so abgeschlossen, dass man sich das innerlich speichert. Und dann kann man das auch irgendwie verankern lassen und gerade die Bauchhypnose hat ein wichtiges Tool, das heißt die Hand auf den Bauch legen und da auch so eine heilende Kraft. Bei Reizdarm kann man auch Wärme strömen lassen. Bei Kulitis und Crohn haben wir gesehen, dass wenn noch Entzündung da ist, die Wärme nicht so optimal ist. Da haben wir auch individuell uns angepasst, auch durch Patienten viel gelernt. Also man kann dann auch Tools oder so Techniken lernen, wo man im Alltag das dann anwenden kann, dass man, wenn man die Hand wieder auf den Bauch legt, sich wieder erinnert. Das ist so wie posthypnotischer Auftrag, dass man in diesen Situationen, wo man es braucht, oder auch Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, dass man tief durchatmet und dann sich rasch wieder entspannen kann. Das heißt, man kriegt das am Ende der Stunde immer auch ein bisschen so wie ein Auftrag, so eine posthypnotische Auftragsuggestion mit, dass man, wenn man es braucht, das im Alltag anwenden kann. Und die Leute üben dann. Ab der dritten Sitzung bekommt man eine CD oder MP3 oder was immer mit. Bei mir liegen auch die Handys am Tisch, wo jede Stunde auch aufgenommen werden kann mittlerweile. Und dann kann man zu Hause üben. Und dann gibt es die Möglichkeit nach der letzten Sitzung, dass man Auffrischungssitzungen macht, nach drei oder sechs Monaten, je nach Bedarf. Dann muss man nicht mehr weiter üben, aber viele machen es doch. Wir haben eine Nachuntersuchung von fünf, sechs Jahren gemacht und da haben wir gesehen, 70 Prozent üben immer noch zwischendurch bei Nein. Bedarf.
1: Das klingt nach einer total durchgedachten Anleitung und Durchleitung durch diesen... Prozess Finde ich wahnsinnig spannend. Und es bekommt dann jeder sein eigenes Kochrezept mit, das er im Alltag dann anwenden kann, um mit seinen eigenen persönlichen Problemen im Stress und Alltag umgehen kann. Super cool. Mhm. Ähm, was kann ich mir als Patientin oder Patient von regelmäßiger Bauchhypnose erwarten? Also das, was ich vorher
0: erwähnt habe, es ist ganz wichtig, nicht zu erwarten, dass sich jetzt die Schübe dramatisch vermindern, sondern wirklich das, was als Indikation auch wirklich nachweisbar ist, Verminderung des Stressempfindens. Die Entspannung auch im Alltag für andere Probleme. Wir haben sehr viele Betroffene gesagt, haben, ah, es geht mir im Job auch viel besser. Also nicht nur chronisch entzündliche Darmerkrankungsprobleme, sondern auch grundsätzliche Gelassenheit. Auch wenn man schon ängstlicher, depressiver ist, verbessert sich das sicher. Also das kann ich erwarten. Jeder hat ja vielleicht auch andere Gründe, warum man es braucht. Vor allem ist es auch die Verminderung von Reizdarmsymptomen. Also Bauchschmerzen, Durchfälle, die aber nicht durch Entzündung, sondern in einer ruhigen, entzündungsfreien Phase bei über 50 Prozent der Betroffenen auftritt. Das macht die Entzündung. Das Nervensystem hat einfach durch die Entzündung eine Hyperaktivität, so wie beim Reizdarm. Und das ist die Indikation schlechthin für die Bauchhypnose bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Also wenn man sagt, was kann man sich erwarten, hängt es immer davon ab, mache ich es eher um mich allgemein zur Entspannung, mache ich es um auch einen Reizdarm zu vermindern, all das ist möglich oder auch Resilienz zu steigern, das heißt so eine innere Abwehrkraft zu haben. Und eben Hinweise haben wir sehr wohl, dass es auch die Entzündung vielleicht langfristig sehr wohl, zumindest in ein, zwei publizierten Studien, sehr wohl auch positiv beeinflusst. Mhm.
1: Für alle Zuhörer, die äh, jetzt neugierig gemacht worden sind und Bauchhypnose selbst ausprobieren wollen, haben Sie Tipps, wo man Bauchhypnose in Österreich äh, durchführen lassen kann, beziehungsweise wo man diese Technik in Österreich sogar selbst erlernen kann? Natürlich. Also Betroffene lernen sie eigentlich
0: auch mit der Therapie gleich und können das ja selbst dann weiter für sich zumindest machen. Ähm, wir haben oder ich habe über, wir sage ich auch, weil die Frau Dr. Michalski mit mir, aber ich auch mit anderen Organisationen immer regelmäßig Kurse für Therapeuten anbiete, wir haben über 200 Therapeuten, ich glaube jetzt mittlerweile schon viel mehr, in Österreich ausgebildet, die nach Bezirken geordnet auf meiner Homepage zu finden sind und auf großen Selbsthilfeplattformen auch hier wahrscheinlich dann abrufbar sind und auch immer erweitert werden mit jedem Kurs. Ich mache circa ein bis zwei Kurse für Therapeuten. Das sind dann entweder Psychologen und Psychologinnen oder auch Ärzte und Ärztinnen, sowohl Psychiater, aber auch andere. Man soll zumindest auch eine gewisse psychosomatische Ausbildung dazu haben. Also nur einfach Hypnose zu lernen ist nicht für Therapeuten optimal. Man muss schon ein bisschen mehr können weil es ja auch wirklich um psychische Belastungen oft auch geht. Aber die Betroffenen können auf dieser Homepage dann, äh, beziehungsweise auf dieser Liste, sich die Therapeuten aussuchen. Und da muss man natürlich immer die Therapeuten fragen, ob sie einen Kassenvertrag haben oder eben auch Selbstbehalt, wo man es auf der eigenen Kasse vielleicht wieder rückvergütet bekommt.
1: Mhm. Und zum Schluss jetzt noch eine nicht ganz unwesentliche Frage, nämlich die Frage nach den Kosten. Ähm, mit welchen Kosten... Muss ich überhaupt rechnen und äh, werden die Kosten vielleicht sogar übernommen? Ja, das habe ich eh gerade erwähnt. Es ist schon so, dass die meisten Therapeuten ja eigentlich
0: auch ähm, ihren, ihren Tarif haben. Also es gibt Therapeuten, die haben einen Kassenvertrag. Man kann auch bei der eigenen Kasse anrufen und eben fragen, was ist sozusagen alles drinnen. Aber in Wirklichkeit ist Psychotherapie etwas, was Kassen ja zahlen bis zu einem bestimmten Ausmaß, aber die meisten, die eine bestimmte Ausbildung haben, können zehn Stunden sehr wohl rückvergütet bekommen. Also diese zehn Stunden, dieses Limit mit zehn Stunden ist ja sehr gut. Auch Ärzte mit einer psychosomatischen Zusatzausbildung oder auch Psychotherapeuten in der Regel verlangen äh, die Therapeuten 70 bis 130 Euro. Es hängt eben von der Profession ab. Wenn ein Arzt auch noch zusätzlich Medikation und so weiter verschreiben kann, sind vielleicht ein bisschen teurer als klinische Psychologen, aber das ist auch wirklich äh, je nachdem, was noch angeboten wird. Aber ich denke, die Bauchhypnose ist in dem Rahmen und dann kriegt man je nachdem, wie das vergütet wird, von der Kasse was zurück. Gut
1: zu wissen und danke für den Input. Möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend noch etwas mitgeben? Also ich würde mal grundsätzlich sagen, nicht jeder oder jede Betroffene mit
0: chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hat so eine Indikation für eine Psychotherapie. Das heißt, es ist mir auch wichtig, selbst zu entscheiden und auch ein bisschen in sich hineinzuhorchen, brauche ich das? Es muss die Stigmatisierung weg. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ich reagiere über, ich habe mehr Stress als andere, vielleicht durch meine Erkrankung auch mehr Probleme zu Hause, dann... Ist es wirklich gut, einfach mal eine professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, ein Erstgespräch, wo immer? Auch wir im AKH haben ja auch eine psychosomatische Ambulanz integriert in die innere Medizin auf der gastroenterologischen Abteilung. Und das ist schon ein Riesenfortschritt. Das ist eigentlich in den Leitlinien sogar gefordert, dass auch in der Gastroenterologie das integriert angeboten wird. Und wir haben ja auch eine Riesenstudie äh, vor vielen Jahren schon gemacht und jetzt wieder auch mit Dr. Miesler und anderen, dass wir sehen, es hat ungefähr ein Drittel aller Betroffenen, einen großen Bedarf an psychischer Betreuung, die sollen es wirklich auch selber in Anspruch nehmen. Und ich glaube, da braucht man sich nicht mehr schämen. Und, aber wie gesagt, nicht jeder hat einfach die Notwendigkeit, sondern wenn man es merkt, dann einfach ohne große Bedenken, das in Anspruch zu nehmen.
1: Liebe Frau Professor Moser, ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir dieses Interview heute gemeinsam führen konnten. Es hat mir ganz viel Freude bereitet, und ich habe mir auch viel davon mitnehmen können. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich
0: eingeladen wurde und es freut mich auch immer wieder, darüber zu sprechen. Dankeschön. Dankeschön. Merkcast, der Gesundheitspodcast.